0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Al Instante desde el Congreso Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares Cinco comisiones ordinarias y la Comisión de Ética se reunirán este lunes 28 de agosto dando inicio formal a las actividades legislativas del periodo anual de sesiones 2023-2024. Es en las comisiones donde se inicia la importante labor de análisis y debate de los proyectos de ley y que culminan con la elaboración de dictámenes que luego se discuten en el Pleno. A las 8 y 30 horas sesionará de manera secreta la Comisión de Inteligencia que preside el congresista José Cueto de Renovación Popular. Será en la sala Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. A las 11 horas hará lo propio la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista de Acción Popular Wilson Soto. A las 2 de la tarde la Comisión de Transportes y Comunicaciones presidida por el legislador Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso sesionará en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Una hora después, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, se reunirá la Comisión de Defensa Nacional que preside la parlamentaria Patricia Chirinos de Avanza País. Y a las 5 y 30 de la tarde se instalará la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. La reunión será en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. En la sesión se elegirá además a la mesa directiva de este grupo especial. Los congresistas de la República concluyen hoy la semana de representación correspondiente a agosto del 2023. Durante cinco días se desplazaron a sus respectivas regiones a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades. En el último día de la semana de representación, los parlamentarios de Fuerza Popular continúan fiscalizando y registrando las necesidades de la población al interior del país, visitan entre otros departamentos, Cajamarca, La Libertad y Piura. Y con diversas actividades y constante diálogo social, los representantes de la bancada de Perú Libre prosiguen sus labores en diversas regiones del país. En Ayacucho, Ancachipuno tomaron nota de las necesidades de los pobladores para ser canalizadas ante las autoridades respectivas. Con una serie de reuniones con autoridades, población organizada y visitas de inspección y fiscalización, los congresistas de Alianza para el Progreso van culminando la semana de representación. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. Tal como lo anunciara el presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, desde este lunes 28 de agosto comenzarán a sesionar las comisiones ordinarias. Se priorizará, dijo, la aprobación de leyes que atiendan las demandas de la población como la salud, educación y seguridad de los peruanos. Escuchemos.
1: Comenzamos la próxima semana con las comisiones ordinarias y claro está atenderemos prioritariamente lo remitido por el Ejecutivo Nacional. Combatiremos la delincuencia, la inseguridad ciudadana, por supuesto los cambios climáticos, los fenómenos del niño costero que se avecinan y claro, también apoyaremos a las autoridades de nivel nacional, regional y local. El Congreso generando diálogo y consenso.
0: Y precisamente respecto a las sesiones de las comisiones ordinarias, les informamos que con el fin de obtener información sobre la protección de los usuarios y de servicios de telecomunicaciones, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que preside el legislador Wilson Soto, iniciará su ciclo de sesiones ordinarias este lunes 28 de agosto a las 11 horas. Para ello ha sido convocado el presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones Ociptel Rafael Muente, quien deberá exponer sobre los resultados obtenidos de dicho estudio, así como los obstáculos encontrados y las perspectivas para solucionarlos. Según la agenda, los miembros de este grupo de trabajo analizarán y eventualmente aprobarán la propuesta de plan de trabajo correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. La cita será en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Entretanto, la Comisión de Defensa Nacional tiene como principal punto de agenda este lunes 28 las presentaciones de los ministros del Interior y de Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez Cresta, respectivamente, a fin de que informen las políticas generales y planteamientos estratégicos de esos sectores. La sesión será a partir de las 3 de la tarde, según citación dispuesta por la presidenta de ese grupo de trabajo, Patricia Chirinos, de Avanza País. La presentación del titular de la cartera del interior será a las 4 de la tarde. Deberá explicar además los alcances del proyecto de ley que incorpora la categoría de policía del orden y seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana y sobre el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, Gestión de riesgo de desastres, niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos. Una hora después hará lo propio el ministro de Defensa, quien informará además sobre las acciones realizadas y las actividades programadas frente al fenómeno del niño y sobre la detención de integrantes del Ejército del Perú en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, La Libertad, Lima y Piura por parte del Ministerio Público por presunto delito de colusión agravada en el año 2022 entre otros temas. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El primer vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García, adelantó que el plan de trabajo para el presente periodo anual de sesiones comprende la atención a la inseguridad, atacar la recesión y prevenir las consecuencias del fenómeno El Niño. Escuchemos.
2: Y ahí es donde creo que nuestra prensa debe poner la atención. Preguntamos por el tema de Soto, preguntamos por temas de lo que yo llamo politiquería. Tenemos que preguntar por la política que le interesa a los peruanos, la seguridad, los cierres de los locales, la recesión, el niño que viene. Yo no he estado declarando en la prensa porque quería ver, determinar, de tener un plan de trabajo, plan de trabajo que pues sí lo hemos trabajado con el presidente Soto, para ver en qué tenemos que legislar en este semestre. ¿En qué tenemos que legislar? En seguridad. ¿En qué? En prevenir el tema del niño. ¿En qué más? En reformas constitucionales. ¿En qué más? En, la, en, en atacar la recesión que tenemos. Ahí es donde yo les pido a ustedes, prensa, que nos concentremos que le pongamos la atención, que investiguemos, que seamos muy, muy agudos, porque la población está Pero cansada o sea, de dimes y diretes. Me gustan los resultados que ha tenido Bukele, usted pensará de otra manera, los informes de derechos humanos de otra manera, yo creo, repito, que ojalá tuviésemos dos Bukeles en nuestro país, porque la seguridad es algo que ya le cansó a la gente. Lo que yo más admiro de Bukele son las normas que han permitido que ese país esté en una mucho mejor situación respecto a la criminalidad.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Jorge Montoya consideró que se equivocan quienes creen que la política Bukele es la solución para los problemas de seguridad que afectan al país. En diálogo con nuestra colega Helen Bances también respondió sobre otros temas de coyuntura. Escuchemos.
3: He escuchado con sorpresa hace ya varios días que están considerando de que Bukele es la solución para el Perú y están equivocados totalmente. La gente que opina no tiene experiencia en seguridad, no sabe de qué habla realmente. Son políticos que escuchan un tema y le quieren dar vuelta para ganar en provecho propio lo que podía redituar que la gente crea que Bukele va a ser la solución del Perú. El Perú tiene sus propias soluciones, tenemos una situación totalmente diferente. El Salvador es más chico que la región La Libertad, para que tengan una idea. Y tiene la mitad de habitantes que Lima. O sea, de eso estamos hablando, de un distrito grande de Lima, en, otro, en otras palabras no de un país como el Perú, que es complejo, es enorme, y tiene una realidad diferente en cada lugar. O sea, nuestro problema de seguridad no es Lima, nuestro problema de seguridad es el país entero. Y para esto la Policía Nacional sabe muy bien qué cosa hacer. Lo que necesita es tener las herramientas logísticas que les hacen falta para poder cumplir su tarea. Y eso es responsabilidad del Ejecutivo, asignarle los presupuestos a la Policía Nacional para que pueda equiparse de manera adecuada y dejar que haga su trabajo. Y el Congreso que mejore las normas, que tiene que mejorarse para la parte procesal, no para algunas cosas que son puntuales, sobre las cuales nosotros estamos trabajando de una manera directa, la bancada, mi, mi despacho específicamente, para poder tener un conocimiento real de qué, en qué situación se encuentra el sector interior y cómo se puede hacer para ayudarlo desde el Congreso que es limitado realmente, pero nosotros damos normas. Acá son ejecuciones las que se tienen que llevar a cabo.
4: Justamente en el marco de esas discusiones, la Presidenta de la República ha indicado que el Perú tiene su propia particularidad. Eh, también ha instado al Parlamento a revisar el pedido de facultades delegadas en cuanto a seguridad.
3: Yo he opinado ya varias veces de que no estoy de acuerdo en darle facultades delegadas porque cada uno tiene sus tareas que cumplir. Así como ellos tienen que cumplir el plan de seguridad ciudadana que no involucra para nada al Congreso, todas las acciones están en el campo del Ejecutivo, tienen que trabajarlo y nosotros como legislativo revisar las normas, hablar con ellos para que nos digan qué es lo que necesitan ajustar y ajustar lo que tenemos que ajustar. En eso está trabajando mi equipo técnico, este, hemos tenido ya varias reuniones con el sector interior, con el equipo técnico de ellos, para revisar las políticas públicas de seguridad porque hay que empezar por eso para poder decidir cuál es el árbol de acciones y, de, y de temas que tienen que tratarse en el nivel inferior, y eso no se está haciendo, estamos trabajando de manera profesional, cuando tenga el resultado final de estas reuniones de trabajo, podré dar una opinión sólida, contundente y sin lugar a dudas, mejor que la que se están dando actualmente.
4: Congresista, con respecto a la creación que se propone por parte del Ejecutivo en cuanto a esta nueva policía de orden y seguridad, ¿cuál es su opinión?
3: Eh, lo, lo mismo que les, les estoy diciendo ahora, tenemos que analizar las situaciones y las alternativas que presentan. Hay más alternativas que eso que está presentando el Ejecutivo. Existe una que es comprarle el franco a los policías, como había antes. Es una moción que ha presentado o está por presentar un congresista. Este, hay otras que son mantener la, la estructura académica que se tiene reduciendo en algo los tiempos, en algo. No se puede reducir una formación. De cual, para cualquier institución, debe ser más sólida, al contrario. El apuro por dar una solución inmediata nos puede llevar a errores permanentes en el futuro. Por eso no es esto de yo agarro y traigo más gente en seis meses, eso no funciona.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante el Grupo Especial Multipartidario de Trabajo de Competitividad se presentó el Ministro de Economía, Alex Contreras, informó que en septiembre próximo estará listo el Plan de Competitividad y Productividad para su relanzamiento. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
5: Con el propósito de exponer sobre el Plan de Competitividad Nacional, el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, fue invitado al Grupo de Trabajo de Competitividad, Productividad y Formalización de la Economía, adscrita a la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. El coordinador de dicho grupo de trabajo, el parlamentario Jorge Montoya Manrique, manifestó que entre el legislativo y el ejecutivo se debe generar sinergia para reflotar la economía en el país.
3: Uno de los efectos centrales para el fortalecimiento del tejido empresarial nacional es que las pequeñas unidades de negocio cuenten con la normativa y las herramientas necesarias que les permitan mejorar sus niveles productivos y lograr ser más competitivas. Es así que el trabajo de la Comisión se convertirá en el espacio que permita resolver los problemas que limitan el acceso a la formalidad y el crecimiento de las unidades empresariales populares en los siguientes aspectos. Barreras a la formalización, acceso a mercados, financiamiento, integración de cadenas de valor, innovación y economía digital.
5: Por su parte... El titular del MEF sostuvo que a esta altura del año la inflación se está moderando en el país. Ha sido un primer semestre
0: muy duro. Choques de alto impacto afectaron la economía peruana en los primeros meses del año y eso ha generado que el primer semestre nosotros tengamos una, una caída de la, de la producción. Eh, eso también en un contexto en donde el Banco Central de Perú Lucha por mantener la inflación baja y estable, que lo ha llevado a elevar las tasas de interés a niveles también, a,
5: a máximos históricos. Entre otros aspectos, el ministro de Economía indicó que de acuerdo al plan Compunche Perú, hay 6.700 millones de soles pendientes de
0: gastar en lo que queda del año. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País dijo esperar, se priorice la moción que presentó por la que pide la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos.
4: Presenté esta moción de orden del día donde estoy pidiendo directamente la remoción de siete miembros de la JNJ por diversas faltas graves, ¿no? Eh, en primer lugar, pues los dos comunicados eh, o pronunciamientos que esta Junta Nacional de Justicia envió eh, interfiriendo en las decisiones del Congreso de la República, haciendo de bufete de abogados de la señora Zoraida Ábalos, que además tiene vínculos y amistades con estos miembros de la JNJ y además ella misma fue parte de la, del comité que los puso a ellos en ese cargo, ¿no? Además, también eh, hay una denuncia por la que yo también les puse una denuncia constitucional eh, eh, donde hay una supuesta intromisión ante los miembros de la sala penal de la Corte Suprema, ¿no? Eh, se dice que tres eh, miembros de la JNJ fueron a buscar al presidente de la, de la Corte para pedirle, pues, eh, abogando también por la señora Zoraida, ¿no? Además de eso, también eh, eh, ellos hicieron una, una libre interpretación del numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política respecto al límite de edad de 75 años que tiene la señora Tello como integrante de esta Junta Nacional de Justicia. Y lo último, que por eso ya yo tenía lista esta moción de orden del día, para pedir esta remoción, pero ya lo que ha hecho que, que la presente es eh, la última noticia de la filtración del de, procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, ¿no? que hubo una información que se filtró al medio IDL, el medio IDL ha sacado ya el informe final, por anticipado, porque esta investigación eh, sigue todavía en curso por parte de la JNJ. Entonces, han adelantado una opinión filtrando información. ¿Eso qué quiere decir? Que los peruanos no podemos tener confianza en la JNJ ni en la justicia peruana. Es por eso que estoy presentando esta moción de remoción para que los peruanos recuperemos la confianza y el respeto en la justicia peruana.
1: Semana de representación.
0: La congresista Noelia Herrera de Renovación Popular solicitó la presencia del Poder Ejecutivo para solucionar a la brevedad posible la falta de servicios básicos de 23 centros educativos del Callao. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
1: En su cuarto día de actividades por semana de representación, la congresista Noelia Herrera mantuvo una mesa de diálogo con representantes de Minedu, sedapal y la UGEL de Ventanilla, para tomar acciones frente a la implementación de los servicios básicos de agua y desagüe en diversas instituciones educativas del Callao.
4: Quiero comentarle a los directores que nosotros formamos una mesa de trabajo con 21 instituciones educativas que no tienen agua y desagüe y por lo tanto los informes que se envíen a Minedo en aras de actualizar el estatus es muy, muy
1: necesario. El ingeniero sanitario del gobierno regional del Callao, Mencionó que hasta la fecha, solo 18 instituciones educativas están en el proceso de renovación de los servicios básicos.
5: Estamos trabajando en el gobierno regional del Callao para poder subsanar estas observaciones, eh, como le digo que son de forma, y se está adjuntando un cronograma en el cual se está indicando la fecha de presentación de estas de este levantamiento de observaciones para cada institución.
1: Noel Herrera expresó su preocupación por los colegios afectados y se comprometió en continuar articulando acciones para que se implementen servicios básicos en los centros educativos.
4: Yo por lo menos pensaba que estábamos en la recta final, estamos... Eh... Eh, contando con la presencia de los directores de cada uno de los centros
1: educativos. La congresista de Renovación Popular afirmó que el Ejecutivo debe tomar acciones inmediatas, puesto que los alumnos son los más perjudicados por la falta de los servicios de saneamiento básico.
0: La bancada de Perú Libre escucha las demandas de los ciudadanos en las regiones Junín, Cajamarca y Amazonas, las cuales están centradas en la seguridad ciudadana y también en el abastecimiento de agua y la protección de las zonas arqueológicas. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
6: El Grupo Parlamentario Perú Libre continúa con su recorrido por diversos puntos del país en el marco de la Semana de Representación. Por ello, el congresista y vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, encabezó una mesa de diálogo que abordó el desabastecimiento del agua en las provincias de Concepción, Jauja y Chupaca de la región Junín. En otro momento, se reunió también con alcaldes distritales para pedir información sobre la Ley número 4.853, que declara la construcción y mejoramiento de la carretera que unirá a la provincia de Chupaca y los distritos de Sicaya, Porcotuna, ACO y Mito.
1: Hoy día hemos concretado como parte de la gestión una reunión con la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura, sobre todo por el tema de Yanacocha También hemos logrado una audiencia con el Ministerio de Vivienda, para que podamos concretar los temas de la deseo de agua, el tema también de la integridad de los terrenos,
6: entre otros que son de nuestra preocupación. Por su parte, el congresista Flavio Cruz Mamani visitó la obra en construcción del Hospital del Altiplano, donde constató que el cronograma acelerado para la construcción de muros, tarrajeo de columnas, pisos, instalación de mobiliarios, entre otros, se viene cumpliendo sin mayores contratiempos. En este sentido, el congresista dio a conocer que existe preocupación de los supervisores por la celeridad en el pago a los trabajadores y staff de profesionales. Y desde la provincia de San Ignacio, el Congresista Américo Gonza participó de una ceremonia de reconocimiento al equipo de serenazgo de esta localidad. La actividad fue oportuna para sumar esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Propósito: reconocer
1: el trabajo, arduo y certificado que realizan nuestros hermanos serenos por mantener la tranquilidad, la paz social y la seguridad ciudadana de San Ignacio y de sus distritos. Otro de los problemas que tiene el
4: país y que es común a todo el territorio nacional y sobre todo en la verdad, de ciudad es la seguridad ciudadana y nos dimos cuenta
1: que había un grupo de hombres y mujeres los seres que estaban desprotegidos invisibles a la seguridad del Estado peruano
6: para el ejecutivo para el legislativo Finalmente, el congresista Segundo Montalvo realizó una visita inopinada al Centro Arqueológico de Cuelap, en la región Amazonas, para asegurar medidas de seguridad y proteger la salud de turistas y locales. En el lugar afirmó que se necesita reactivar la economía de manera responsable, cuidando la salud y la vida de todos, y preservando nuestro patrimonio cultural.
0: Congreso en Redes a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar compartiendo la publicación de la congresista Roselia Muruz, tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional. Ella publica una fotografía en la que se ve junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate. Y además explica que los recientes acontecimientos de inseguridad ciudadana Nos preocupan profundamente A lo largo de este año hemos sido testigos de un alarmante aumento de robos, asaltos, secuestros Y otros delitos que impactan nuestra tranquilidad Expresa la parlamentaria a través de su cuenta de Twitter Por este motivo me reuní con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Para desarrollar medidas preventivas y evitar más delincuencia Hashtag seguimos avanzando de otro lado, la congresista María Acuña Peralta también informa sobre su trabajo parlamentario. Detalla que ha sostenido una reunión con el Consejo Directivo, la Asociación Civil de Parques Industriales y Tecnológicos, Aptipel, los asociados de la Cámara de Comercio Capeco, la Sociedad Nacional de Industrias, para impulsar el desarrollo del Parque Industrial y la Zona Franca de Lambayeque. Otro parlamentario que también informa sobre su labor en esta semana de representación es el congresista Carlos Ceballo, quien detalla que estuvo presente en el primer encuentro de alcaldes de los centros poblados de la región Puno Durante el evento presentamos la iniciativa legislativa multipartidaria desarrollada por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Descentralización. Utiliza el hashtag Congreso en Regiones. Y por último, Carlos, la congresista Mari Carmen Alba informa que ella regresó a loyita como un fuerza de mujer en chorrillos con la que trabajó para la instalación de su local de apoyo a pesar de esos avances, dice la parlamentaria aún enfrentan desafíos como la falta de agua y saneamiento me he comprometido, asegura la legisladora a seguir gestionando ayuda desde el Congreso y a volver para asegurarme de que sus necesidades sean atendidas su valentía y dedicación merecen nuestro esfuerzo constante utilice el hashtag Semana de Representación y con esto terminamos nuestra secuencia Congreso en redes. regresamos contigo Carlos
0: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Y ahora les informamos que Congreso Radio cumple este 28 de agosto 10 años informando al país el quehacer cotidiano de este poder del Estado en sus funciones principales, legislar, representar y fiscalizar para conmemorar el primer decenio. Se realizará mañana sábado 26 el seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento. Legisladores de las diferentes bancadas han saludado a Congreso Radio por su décimo aniversario, como la representante de Fuerza Popular, Marta Moyano.
3: Congreso Radio. Diez años informando en todas las regiones del país.
7: Quiero saludar a Congreso Radio por la labor que vienen haciendo. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero les mando un fuerte abrazo y saludos y continúen en la línea de la defensa de la democracia.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
6: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
0: Cinco comisiones ordinarias y la Comisión de Ética se reunirán este lunes 28 de agosto, dando inicio formal a las actividades legislativas del periodo anual de sesiones 2023-2024. En las comisiones, donde se inicia la importante labor de análisis y debate de los proyectos de ley que culmina con la elaboración de dictámenes que luego se discuten en el Pleno. A las 8 y 30 horas sesionará de manera secreta la Comisión de Inteligencia que preside el congresista José Cueto en la Sala Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. A las 11 horas hará lo propio la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Wilson Soto. A las 2 de la tarde, la Comisión de Transportes y Comunicaciones presidida por el legislador Eduardo Salguana sesionará en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Una hora después, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, se reunirá la Comisión de Defensa Nacional que preside la parlamentaria Patricia Chirinos. Y a las 5 y 30 de la tarde se instalará la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. La reunión será en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. En la sesión se elegirá también a la mesa directiva de este grupo especial. Los congresistas de la República concluyen hoy la semana de representación correspondiente a agosto del 2023. Durante cinco días se desplazaron a sus respectivas regiones a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades. En el último día de la Semana de Representación, los parlamentarios de Fuerza Popular continúan fiscalizando y registrando las necesidades de la población al interior del país, visitan entre otros departamentos Cajamarca, La Libertad y Piura. Con diversas actividades y constante diálogo social, los representantes de la bancada de Perú Libre prosiguen sus labores en diversas regiones del país. En Ayacucho, y Puno tomaron nota de las necesidades de los pobladores para ser canalizadas ante las autoridades respectivas y con una serie de reuniones con autoridades población organizada y visitas de inspección y fiscalización los congresistas de Alianza para el Progreso van culminando la semana de representación hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capuyana de Sullana en Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Yacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. Hasta la próxima. Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.